0: 今回はですね、えっ、ー、と、久しぶりにゲストが来ておりまして、ソンムさんです
1: 。よろしくお願いします。はい。株、え、式、ー、会社ヘンリーというところで、えー、チーフエンジニアをしているソンムです。えー、インターネット上ではソンムと名乗っていて、本名は松木です。はい。えー、実は1月に転職したばかりなんですけど、今日はその辺の話をするかどうかはわからないです。はい。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ソンムさんは結構ブログとか、あの、ツイッターで、あのこのポッドキャストもだいぶフィードバックいただいているので僕ら二人はもちろんね存じ上げているんですけれども今日はあ,のあまりそういう話はしないでソムさんの最近ハマってることの話をしてみようということなんですかどんな話
1: でしょうかはい、えー、今回はその「核芸 e スポーツ観戦」の話を。しようかなと思っていますこのポッドキャストでも前竹山さんがその麻雀の話をしてホッチミさんを置いてきぼりにするみたいな回があったりとかあと僕最近その竹山さんと別でなんかチャットする機会があったんですけどその時にもその話をしたりとかその僕が「おっさん FM」っていう。ポッドキャストで自転車の話をした時とか、なんかそういう、こう、なんかエンジニアの人が技術と全然関係ない話をするみたいな。あと最近だと、こう、同じくおっさん FM で、その、元山さん、くだくらげさんがひたすらとんかつの話をするっていう神会があったんですけど、なんかそう、そういう<笑>ノリで話せたらいいかなと思っています。はい。よろしくお願いします。はい。ちょちです。まあ
2: 、麻雀会については、あの、結構周囲から熱量高くてよかったっていうフィードバックをいくつか頂い,いた反面再生数は微妙に他の回より少なかったんですよね<笑><笑>、うん、まあでもね再生数とかどうでもいいんですよねあの少なくてもなんかちゃんと確実に誰かに刺さる話っていうのが僕はいいと思ってるので
1: あのなんかちょっと似てるかなと思ってて多分竹山さんもそのこう多分コロナ禍になってからこう YouTube とかそういうのを始めて麻雀にはまったっていうのがあると思うんですけど僕もそのコロナ禍になってからもともと YouTube とかでたまにその格ゲープロゲーマーの、まあ、配信の切り抜きとかそういうの見たり、えー、したりとかあと、えー、やっぱりマージャンもそうだったみたいにそのオンライン配信みたいなのが、まあ、こうメーカーとか大会とかも力をめ入れ始めたので自宅からでも見られる機会っていうのがこう増えてきたので、まあ、そういう中で。えーこう e、スポーでそういう中でまあなんかその,そのプロ格ゲーマーっていう人たちがこう面白いなって思ったりとかそのプロ格ゲーマーとウェブエンジニア個人的に結構似てるなっていうそういうことを思ったりしたのでなんかそういった話ができればいいなと思っていますうん、うん、こ
0: れは、えー、とそうですね僕も梅原さんとかは有名なので存じ上げてるんですがそういった方の YouTube をご覧になってるっていううことなんですか
1: そうですすかそね、えーま、梅原選手とかは、えー、違うプラットフォームで配信をしているんですけれども、えー、そのミルダムとかツイッチとか。僕もあそういう配信プラットフォームをあまり知らなかったんですけど、まあ、でそういったものの配信の切り抜きは切り抜き文化ってあるじゃないですか、まあ、それもあの最近知ったんですけれどもその配信を切り抜いてこう公式の切り抜きみたいな形で YouTube に上げてる人たちがいてそういう中でそういう各ゲーマーの発信を、まあ、見るようになった。っていうところであるとかあとは実際もう、えー、カプコンとかあのストリートファイター出してるカプコンとかそういった、えー、メーカーが大会の動画を配信したりしてるのでまあそういうのを見るようになったっていうのがありますねなので最初はそういう各ゲーマーの配信みたいなのを見て切り抜きを見るところから最近は、えーえー、自転車そうですねそういう自転車じゃないや、えー、大会の動画を見るようになったっていう感じでで僕あのコロナ禍になってから最近、毎日1時間、あの室内で自転車こいでるんですけど、その時にあに目の前にあの画面、なんか映画とか映しながら見てるんで、その時にそういう,こう e スポーツを見ながらやってるっていう、えー、ところです。はい
0: 、これはその全然知らないんですけど、どういうところにはまったんですかなに、どの辺が面白い
1: んですか、これって。あどの辺がえー、そうですねまあそのあたりはどの辺からお話しましょうかまあそのストリートファイターリーグっていうのが、まあ、あってでそれが、えー、チーム戦なんですねでかつ、えー、毎年ここ56年は行われていて、えー、こうそれがあのチーム戦なんですよで去年は8チームに分かれてえー、結構半年ぐらいかけてリーグ戦をやって最後に決勝トーナメントをやって、えー、優勝を決める優勝チームを決めるみたいなのをやっていて、まあ、さながらっていうかもう、えー、そんそなんか野球とかサッカーみたいなそう,そういう,こうプロスポーツの興行みたいなものが行われていて、まあ、それが普通にそのスポーツ観戦と同じようなクオリティでまで、あ、楽しめるというような、えー、ところにこう魅力を感じたっていうところが。ありますね、今聞いてて
2: あの YouTube の切り抜きでっていう話がありましたけど僕も結構マージャンハマったきっかけまあいろいろあるんですけどやっぱ切り抜きで見てなんか面白そうな,なんか試合の様子とかそれ見てあのハまったのも結構要因として大きかったと思うのでそれは結構なんか共感するというかまあ梅原さんとかはやっぱすごい、まあ、なんか業界を超えて有名な人だと思うので YouTube 僕も見ててなんかたまに切り抜きみたいなのが。流れててくるのでたままに見てますねなんか試合っていうかはなんか人生相談みたいなやつの筋肉の動画がよく流れてくるんですけど
1: そう,です、ね、そういう、まあ、梅原さんとか今もすごい活躍されていてもともと腕一本でのし上がってきたような人が今も強いしただその日本初のプロゲーマーだったりそのプロ格ゲーマーみたいなそういう,こうな、まあ、肩書きっていうかそういうのを背負う中でやこう業界への影響力とか。リーダーシップを発揮して、動き方がこう変わってきたりしてるところも、すごくこう熱い話だなぁと思ったりしています。はい、もう今や、あれですね。だからもうちなみに、あの、お二方って、20世紀のゲーセンとかって行ったことあります
0: いや、な
2: いかなぁ。うん、20世紀かギギリギリなないいかもしれないですね、うん
1: 、あんまりその駅前にあ,るあってそのゲームセンターってあんま言わないらしいんですよね最近そのメーカーがもうアミューズメント施設っていうようにあ,のあえて言うようにしてるらしくてで駅前のまあクレーンゲームとかあったりあのこう照明も明るいようなそういう。イメージで多分もともとゲームセンターってイメージが悪いのであの言葉自体にイメージがあんま良くないのでなんかそういうふうにこうアミューズメント施設ってそのこうゲームセンターっていうかそういう、えー、なんていうのアミューズメント会社はなんか打ち出してるらしいんですけどそうですねそういう20世紀の、まあ、ゲームセンターとかってやっぱりそのこういろんな人の溜まり場で、こう、不良社会人もいたし、リアルの不良もいたし、こう、まあ、普通の社会人、大学生予備校生とかいて、なんかそういう中から、こう、プロゲーマーみたいな人たちが生まれてきたみたいなところが、こう、まあ面白いところだなっていう思ったり、その、なんかウェブエンジニアももともとはちょっとこう、あの、いろんな、こう、個性豊かな人が集まって、こう、なんか昔の<笑>、こう、いろいろこうあった時代もあったと思うんですけどなんかそういうのにこう雰囲気が似てる部分があるなっていうのをすごい思って割がしてるん
2: でそうですねなんか僕の中では小学校の夏休みとかになるとなんかゲームセンターとか行かないようにみたいななんか先生が言われるみたいな,<笑>なんかそういう感じで、まあ、僕その子どもの頃そんなにお小遣いなかったので単純に行くお金がなかったってのもあるけどどっちかっていうとあのなんだろうスーパースーパーっていうかちょっととしたなんか大きめの商業施設とかに行くとなんか入り口辺りにあるゲーム台とかあれにちょっと触れるぐらいで普通のゲームセンターらしいところは多分高校行ってからなんですよね高校だと21世紀になっちゃうんですけどまあなんか怖い雰囲気みたいなのはなんとなくうん印象としては持ってますけど
1: そういう感じでその梅原選手最初のプロゲーマーの1人だと言われてるんですが今や、えー、その300人を超えるぐらいの、えー、なんかリストアップされてる方がいてその人のページを見ると300人を超えてるような方が、えー、いて、まあ、しかもこれは別にこ,うこ,ここにリストアップされてる人だけじゃないので、まあ、かなりの数が、えー、プロゲーマーとして、えー、こう活動しているっていう感じで,で、まあ、収入とかは、まあ、スポンサードしてもらったり大会賞金だったり動画配信なん感じであとそのプロライセンス制度みたいなものもあってでこれはちょっとどういう位置づけなのかは難しいんですけどその日本スポーツ連合って e スポーツ連合っていう人たちがその、えー、ライセンスを発行して、えー、こうそうすると、まあ、プロゲーマーとして名乗りやすくなるみたいなものらしいんですけど。えー、なんかこれはおそらくその、賭博とか経費法とか、不衛法のリスク回避の側面が強くて、多分仕事として、その、賞金を得てますっていうような、形にするために、そういうライセンスを発行するみたいなことをしてるみたいです。そうしないと、その、参加費取るような大会だと、あの、なんだろう、その、それを賞金の原資にしちゃうと、まあ、それは多分ライセンス持っててもダメだと思うんですけど、その、賭博扱いになったりとか、こう、あと、カプコンさんの大会とか、そういうメーカーの大会だと、あの、賞品、賞金、商品扱いになるらしいんですよね。あの、倍があるらしいんですよ。あの、賞金とかが。だからそうすると継承法的にその、ゲーム代の何倍までしか。こう賞金出せませんとか、そ,のこう,、まあ、そういういろんな縛りがあるらしいので、まあ、結構、賞金を出すのがいろいろ難しいので、そういうライセンス制度みたいなのがこう最近はこうあるみたいで
2: 。まあ、麻雀もあのも一応、ライセンスというのがあって、それでそのプロの,資格,っていうもの資格っていうのかな、持ってる人たちが。で、えーとまあ、スポンサーがついて、麻雀を打ってる人って本当に少なくって。多分 M リーグ、一番今流行ってる M リーグに所属している32人とかぐらいなんじゃないかなと思ってますけどうんまあそうですね、それ以外にやっぱマージャンソーの雀荘にゲストとして呼ばれてまあその有名な人とか来るとお客さんいっぱい来るのでまあそれでなんか仕事してみたいなそういう人たちがどんどんだけど、まあ実際はマージャンだけで食べれてる人自体少ない会社員とかしながらって感じだと思うんですけどまあなんかうんプロゲーマーも似てるところもありつつやっぱさ昨今のプロゲーマーのスポンサーありきみたいな感じになっていると思うので。まあ、むしろそちらのほうが、ん、プロ野球とかに近いプロのイメージな気もちょっと聞いてででし
1: たんすすけどそうですね僕もあんまり詳しくないんですけどそれこそ後で話すそのストリートファイターリーグの話とか,とかだとちゃんとそのスポンサーがついたチームがあってそこに所属している選手がいるみたいなのもありますしあとはあのそのプロスポーツ選手 e スポーツ選手をマネジメントする会社に、えー、プロの e スポーツプレーヤーが所属する。というようよなパタ
0: ソンムさんはそのもともとゲームの自分でも結構やるからっていうことなんですか
1: あ僕は、えー、一応スト2世代ではあるんですけれども、まあ、ゲームセンターとか行ってたのは中学生高校生ぐらいの頃ちょいちょい行ってたけど、まあ、自分ではあんまり強くなかったしプレイはしなかったんですが、まあ、友達とは遊びに行くみたいなのもよくあった,あったですしあと、まあ、都内の、えー高校に通ってたので、それこそ、その、梅原選手とか、そういう人たちと同世代なので、その彼らが遊んでるようなゲームセンターに行ったりとかしたので、まあなんかそういう世代みたいなものがあるだろうなというふうには思ってます。ただゲームとしてはあんまり格闘ゲームはやらずに、えー、シ,シミュレーションゲームとか RPG とかやることが多かったんですけれども、まあゲーセンはそうですね、遊びに行って、あとそのサイキックフォースっていうゲームだけはすごいハマって、やってたんですけどそれ以外はこう、まあ、ちょっと手慰みでやるぐらいの感じででした。はい
0: 、ああなるほど、なるほど、だからさっき、うん、あの、ゲーセンっていう話が出てきたんですねっていうレベルの理解の浅さで、<笑>ようやく気づきました。<笑>はい、<笑>そして、あれですって、僕と竹山さんがあの、パワープロ君ポケットの話をした回が全然聞かれなくて、すげえ人気出てなかったっていう話も今、届いた気がしました。<笑>全然関係ないけど<笑>ありました<ら>そんなことが
1: ありましたああったんですねあその回ははい聞いたのは覚えてますちょっと話の内容は覚えてない<笑>ですけどはい
2: まあスト2世代って意味で言うとここ3人多分全員スト2世代には引
0: っかかってるんじゃないですかねこれ全然やったことないですよね実はあそうなんだはいだからいや全然ピンときてない今ちょっと検索してるレベルです
1: 年年だか92年がスト2の発売で、えー、それは僕その頃11歳12歳小学生の最後の方なのかなだったので、まあ、うーんあんまり、まあ、リアルに体験したわけじゃないんですけど、まあ、すごいなんか社会現象、うん、みたいな感じに、まあ、なったみたいですからねそれこそあの去年の「紅白で」で篠原涼子さんが。なんか意図したと切なさと心強さとを歌ってましたけどあれも「ストリートファイター」の映画の曲で歌ったので曲なのででたこう日本でも「ストリートファイター2」だけでもた家庭用で800万本とか売れてるとかそういうか感じなのでまあスト2っていろいろあるんですけれどもなのでこうすごい社会現象になってまあすごかったみたいですねでその後だんだん下火になっていってまあ格闘ゲーム自体はそんなに、まあ、盛り上がりはどんどん盛り下がっていって最近またもうちょっと盛り上がってきてるという感じですかねなのでそのプ e スポーツの中で格闘ゲームって日本じゃ実はそんな盛り上がってなくてあ日本っていうか世界的にもかな世界的にも、えー、fps とか、えー、そういったものの方が、えーまあ、盛り上がっているみたいですね、はい、ただまあ僕はもともとそういう格ゲー世代でその人のプレイとかを見るのも好きだったので、えー、それを
2: よく見てたり感じまあ僕、1987年生まれなので、まあ、ちょソンボさん、ちょっとだけ離れてるけど、それでも多分、幼稚園の年長とか、小学生の頃には、ス1通やってたので、スーファミで、ス1通ターボを持ってて、うん、まあなんか1通の時代って結構長かったですよね、なんか今の時代のゲームと比べると、そうですね、スーパーストリートファイター2とかもあったし、だその,スト2の映画も僕も見に行ったし、親,に親と一緒に。うん、そうなんですね
1: <笑>なので「ストリートファイター」は「ストリートファイター2ダッシュダッシュターボスーパーストリートファイター2」みたいな,なんかすごい回数リニューアルされて、えーそ,うですね、その後ストリートファイター3」っていうのが出るんですけど「ストリートファイター3」がなかなかこう出ないからその間に「ストリートファイター0」っていうタイトル出したりとか,もなんかカ,カプコンは格ゲーではすごいストリートファイターでずっと歩んできていて。でえー今は最新作が「ストリートファイター5」というのが2016年だかに17年かな発表された発売されたものがずっとやっていてそれで来年違う今年6月に「ストリートファイター6」が出るということで今盛り上がっている感じ
2: まあドラクエとか FF とかに比べるとナンバリングの進みがだいぶゆっくりですよね
1: そうですねだいぶゆっくりですドラクエも昔言うてもすごいゆっくりでした。はい、私はそのキングオブファイターズとかが毎年新しいのバンバン出してくるから、それにこう2000年前後はすごい押されてたみたいなのはありましたね。なののでそのえー、ストリートファイターリーグっていうリーグ戦があって、えー、さっきも言ったようにその8人によるチーム戦で、えーまあ、スポンサー企業がついて、えー、1つのチームはこう4人チームなんですけれども、えー、まずその総当たりのリーグ戦をやって、えー、それをホームアウェイっていう形で、えー、2回対戦するんですけれどもで最終的に上位の3チームかな4チームだかで、えー、決勝トーナメントをやって、えー、優勝チームを決めるというようなもので。リーグ戦は毎週火曜日と木曜日オンラインでやっててで最後の決勝は2回に分かれてやるんですけどそれはオフラインイベントでやるというような形でなのでさっきも話したんですけど半年に及ぶような戦いで僕はその2021年のリーグが終わるぐらいから大会を見始めたので2022年去年のリーグを初めて通して。えー、見たというようよな、えー、感じです賞金が、はい、800万円賞金で優勝チームが500万なのでまあ、うん、そんなもんかっていう<笑>感じでは<笑>ありますけど、はい、
0: なんかそうするとこれだけで食べていくのはもしかしたらチームだったら難しいってことなんですね
1: そうですね難しいですねだし、えー、なので他の、えー、賞金なんかも合わせてたでも、えー賞金だけで食べれててる人っいいいないと思いますあとそのコロナ禍とかで海外大会とかもうなくなってしまったので、えーうん、その中でこうこ,こ23年,年で台頭してきた若手とかがいるんですけどなんかそういう人とかは逆にその割り送っちゃったんじゃないかみたいな話がちょっとあったりしますね。本当に海外大会とかやってそこに行けてればもっと稼げてたかもしれないのにみたいな話はまあ聞いたりするのでまあなので賞金で食べてる人はおそらくいなくて、まあ、スポンサーにお金をもらったりとか、えー、その配信動画配信の、えー、広告収入とかスパチャとかで、えー、収入を得てるっていう人が多いのかなと。うん、あと、兼業プロも多い感じですね、
2: うんまあ、やっぱ YouTube での配信者としての側
1: 面も結構、なんか強いって感じですねそうですね、あと、えー、コロナ禍になってからその配信始めるような人も増えたっていう、まあ、これはどのスポーツもどのスポーツとか、どの界隈もそういう側面あるなと思うんですけれども、そう,そういうのがありますし、まあ、そういう中でこう、それこそこう競技シーンは離れて、配信に寄せていってるプレイヤーとかもいたり。しますこれあの対
0: 局感が大事みたいなこと書いてあるんですけどゲームで対局感ってどういうことなんですか
1: 、はい、あ対局感どういうことなんでしょうねえー、まあそういうまあ、えー、さっきも言ったようにこう8チームで4人の,そのストリートファイターリーガーがいるので32人ぐらい選手がいて、えー、しかも年齢もすごい最年少だと20歳で最年長が43歳という形ですしあと,あとそのこうチーム戦で相手が出してきたこうキャラクターに対してこう有利なキャラをかぶせるみたいなことがホーム側ができるあの仕組みになっているのでこうみんなが同じ強キャラを使うみたいな感じにはあんまならなくて結構そういう作戦の立て方もいろいろあるんでそのこうバラエティ豊かなキャラが揃ってこうそういう中かすごいいろんなこう個性が見ることができたんですけれども。まあそういうい中でやっぱ戦いのスタイルみたいなのがいくつかあってそれこそ若い人はやっぱ反射神経がえ高いのでこうは反応で勝つまあフィジカルって言われたりするんですけどだったりとかえあとはやっぱすごい練習をして練習の上手い人とかもいたりとかあとは新しい攻略を見つける人とかあとはそうですねやっぱベテランの選手とかは対局感さっきホッチェみさんが言ったようなものがあるような感じがしていてい押、えーねまあ、し引きだったりとか、えーまあ、こう大事な場所で我慢するとかここぞという時にこうなんていうかとどめを刺す時とかに我慢してこうなかなかやられなかったりとか結構そのすごいリードされててもこう勝ち筋みたいなものをこう見つけてそれを通すとか,なんかそういう,こう,なんていうかやっぱり味のあるプレーをこうまあ、そうなんかそういう対局感みたいなのがこう見られる部分があって、かなりその今こう、まあ、ベテランとか30後半とか、40前後の人で強い人多いんですけど、そういう人たちはそういうものを、まあ、持ってるんだろうなっていうのがこう、なんか、見受けられる感じです。まあ、特にそのストリートファイター5とかはあの、あまり展開が早くないゲームらしいので、その反射神経勝負になるよりかは、そういったところが、えー、結構生きる。競技であるらしいです逆にその FPS とかはかなり反射神経勝負なのでもう30歳超えてくるときつくなるとか25歳でも辛いとかなんかそういうのはあるみたいな、うん、なるほどなるほどああで
0: もなんか今の話聞いてなんとなく楽しさ楽しみの楽しみ方がちょっと理解できた気がしました。しええー、まあお知識はそうですね麻
2: 雀でもすごいあのよくよく言うやつなのでなんていうかまあ麻雀だと特にそのまあ、運とか確率の要素も強いので、というか、その、まあ、最初に配、手配を配られた状態で、これは押すべきなのか、それとも、まあ、守りに徹するべきなのか、みたいなところの判断みたいなのも、すごい重要になってきていて、まあ、そうですね。まあ、反射神経というよりも、まあ、そうですね。とか、試合の展開的に、今自分はまあ、勝ってるから、まあ、リスクを取ってまで、なんか、なんか攻める必要はないし、まあ、逆に点数どんどん取らないといけない、追いつかないといけない状況だったら、まあ、リスクを犯してでも、高い。点を取り取りに行かないといけないし、みたいなまあなんかそういうところって。まあそうですね。やっぱそういうところ、やっぱりなんかベテランの方がまあ経験持ってる分、いい判断ができるとかもあると思うので、うんです、ね。なんか格闘格闘ゲームとか。まあ僕はなんかガコントローラーガチャガチャやってるだけしかできなかったので、なんかそういう風に捉えたことはなかったですけど、うんまあ、なんか大人になってくると、そういうところもなんか見ながら楽しめると面白そうで
1: すよね。そうですね。麻雀とかまあ、将棋とかでもこう。うん同じこうルールで同じ相手同じ条件でやるのにこう個性が出るじゃないですか同じような感じに収束はしていかなくて個性が出る部分があると思うんですけどえまあ格闘ゲームとかだとそのキャラクター選択とかで45キャラとかいるんでそ,それでもやっぱだいぶこう個性がこう出てくる部分があるのでやっぱそこもこう面白いポイントかなと思ったりしています。最近だとこうあどうぞ,どうぞ、はい
2: チーム戦の時の対戦ってそのなんでしょう、対戦相手だったりとか、対戦相手がどのキャラ使ってくるかっていうのは、事前にわかからなないものなんですか
1: えと基本的にはその得意なキャラクター、その人が普段やってるキャラクター、得意なキャラクターみたいなのはわかってるので、えー、だいそ,それをもとに、えー、事前にこう対策をするというような、えー、練習をしてるみたいです。で、えーで当日はそのアウェー側のチームがこう3人選手を出してこの人がこのプレイヤーを,この,こ,のーをこの人がこのキャラクターを使いますこの人がこのキャラクターを使いますこの人がこのキャラクターを使いますっていう風に宣言するのでホーム側のチームがそれにかぶせていくような形になります。なのののでであとと最近だとこうオンンラインでその人のオンライン対戦の場合、その人の対戦履歴っていうのが全部丸裸で見れるらしいんですね。隠す方法もあるのかもしれないんですけど、まあ、そのためになんかサブアカウントを作ったりとか、なんかそういういたチごっこもあるらしいんですけど、それで、えー、どのキャラを使いそうかとか、まあ得意キャラみたいなのは、やっぱりこう、何キャラも使えないのでみんな、その複数キャラ使っちゃうと一つのキャラが弱くなっちゃうんで、やっぱり一番のメインキャラクターは、えー選手の皆さんはあるという形になるのでそれに応じて対策を練るというような形になるようです、えー、ただ、えー、こうすごい強いプレイヤーとかがいたりしてあと乗れに乗ってるプレイヤーとかがいたりするともうその人を倒すためにその隠し玉のキャラを用意するみたいなこともするチームもあってでその場合はもう,こうオフラインで。集まってオフラインで対戦するとその対戦履歴とか見られないんで他のチームから見,見られることがないのでそれで実は隠し玉のキャラクターを練習しておいて、えー、その当日にその隠し玉のキャラクターを出してきて、えー、それでぶつけて勝つみたいなそういうことをやるこうチームもあったりしてなんかこうそういういのもこう、まあ、盛り上がるポイントです
2: まあやっぱ競技者同士の対戦となってくるとそういうなんか情報戦的な要素も強くなっていきますよね。うん
1: そうですね、ただそのこう、昔に比べると情報のオープン化みたいなものに対してはこうみんなインセンティブが働くようになってきていてそっちに意識が向いてきてるらしくてもう昔はこうゲームセンターでごとにこうお山の大将がたくさんいてで大会もめったにないからその時のために結構その隠し玉というか秘策を練って大会にのぞ臨むみたいな、えー、形があ,るあったんですけど今もネット対戦の。時代だったりするしやっぱりそのこう格闘ゲーマーの人たちも配信の中でやっぱその情報を隠してたら逆に攻略でお遅れちゃうから逆に勝てなくなっていくからもう情報は,はなんか共有して発信していく方がいい時代になってきてるしそうしないと勝てないよねみたいな話をしてるのを聞くとなんかすごくこうあこうインターネットっぽいなみたいなそういう,こう<笑>、うん、感じを受けたりします、ね、そうですね。
2: まあ逆にな
1: んかこうそういう,、まあ、う対戦ゲームの難しさみたいなのはありますよね。あまあお山の大将みたいなのが生まれづらくなってる部分もあるしあとこうメーカーとしても大変だと思うんですけど対戦ゲームってこう難しい設計が難しいと思っていてどういうことかというと。えー、1対1の対の人ゲームって、えー、みんんなな勝率があの5割弱なんですよね、えー、つまり、えー、みんな負け越していて、えー、でこうだんだんランクが上がっていくからそうするとこう、まあ、負け越すぐらいのところで頭打ちになっちゃうしそこでやってるうちは基本的には負け越しちゃう。でなんでかっていうと勝ち越してる人って結局トップの人がこう、貯金を全部作ってるので、えー、な,なんかこう。それより下の人はそれをこう押し。投げてこう。ちょっとずつ薄めてあの借金を抱えてるっていう状態になるのでわかりますかね。つまりこう1対1の対戦ゲームって。あのほとんどの人は負け越してるんですよねそうし、まあ。負け越す段階でやめちゃうみたいなのもあるんですけどなのでこうそういう中で、えー、負け越す人がほとんどみたいな中でどういうふうにこうなんていうかゲームを運営するのかみたいなところはすごい難しい問題だろうなっていうふうにこう思います
2: 、まあ、ゲームごとの,そのランクシステムがあるわけですよねはいはい、うん、一番上だとなんか例えば S とかになったりとか,、はい、なんかみんなは C とかから始まって、うんだだんだん高い点数を貯金していけば上に登れるんだけどその分ポイントを減らす人たちも必要なわけだから,で減,らし減らすだけの人たちはどんどんゲームをやめていきっていうこのなんかバランスよく設計するのは確かにまあ麻雀もやっぱそのランクっていうか、まあ、段位段位というシステムがあって、まあ、それのためにやってるみたいな感じなので結構、うん、そうですねそういうところありますね
1: 1対1だと露骨にそういう,なこうのが出やすい。継続が難ししいいのかなという感じはしますね FCS だとなんか助け合いだったりもしますしマージャンも4人だからまああんまりそのこう2位3位たりをうろうろしてればまあそんなもんかそんなもんかというかやっぱ1対1だと、うん、やっぱ最終的にはそのこう40何ぐらいの勝率に収束していっちゃうんでトップオブトップにならない限りは。結構こう難しいだろうなっていうのは思います。なんか最近実はちょっと麻雀やってるんですよ。<お>まあ先々週ぐらいからジャン玉を始めて、だから今いい、ね、えっとなんだっけ、ジャンシ？ンシの、うん、だから三星三とかで次がジャン
2: ？ジャンケツですかね。まあ
1: 、ジャンケツ。うん、こうというのも、えー、こうちょっと麻雀強い人が身近にいて、その人に、えー、こうちょっと家族に遊びに来てもらった時になんか。うちの妻とか子供含めて手ほどきをしてもらってそしたら結構妻がハマっていて妻もタマを始めたみたいなのがあって<笑><笑>結構びっくりなんですけど僕はちょっとルールは知ってるぐらいで。やってたなので最近のマージャンゲームはよくできてるなあの、うん、5秒プラス20秒ではいなんか切らないといけないのかあでも確かにこういう仕組み大事だなと思いながらいろいろ運営も考えてんだなと思う,こうゲーム運営大変ですよねなのでこうストリートファイターとかもやっぱり強すぎるキャラとかちょっとナーフ弱くされたりとかあとはその新キャラ追加されたりとか。あとは半年に1回とか1年に1回ぐらいのタイミングで新システムが追加されたりとか、こう、すごくこう、アップデートされてるんですよね。で、まあ、なので、その2016年とかに発売されたタイトルがまだ、こう、運営されてるっていうのがあるんです。まだみんな使って遊んでるっていうのがあるんですけど、そうすると、こう、大体そのバランス調整とか、そういうことがあった時に、ちゃんとその、なんでここをこうしたのか、強くしたのか弱くしたのかとか、なんかそういうこう、意図が、めちゃくちゃ丁寧にそのカプコンのサイト上で説明されてて、おお、これ書くの結構こう文章力必要だよな、みたいな。こうのののがあるのでいやーゲームの運営大変だなみたいなのをこう思ったりしたしなんかそういうの最近頑張ってんだなっていうなんかちょっと昔のゲームは昔はもう作っておしまいみたいなこう感じだったけどそういう感じになってるのかっていうのはこうなんていうか意外なポイントでちょっとこう昔と違うなって思ったポイントで
0: ちょっと麻雀の話ぐらいから僕置いてきぼりだったんですけど<笑><笑>なんかこう<笑>何も知らない人があのとりあえずこの YouTube チャンネルを見るとなんとなくいいとか、そういう初心者向けのやつってあるんですか初
1: 心者向けのやつなんかあるんですかね。
0: あもしくはお気に
1: 入りの選手とかうんうん、うん、そうですね。それだと僕はそのドグラ選手っていう選手がいて、その選手がお気に入りの選手ですし、えこう配信もすごい頑張って YouTube 上でやられてる方がいるんですけれどもその人とかの動画はこうなんか見てると面白い気がします見てると面白いしなんとなくその格ゲーの雰囲気みたいなのがこう分かってえまあ会う人は会うしなんか会わない人は会わないっていうのは。多分,分かると思うので、まあ、それで会う人はいろいろそこから掘っていくと面白いかもしれないなと思って、えー、多分その動画としてはまあ対戦とか上げてることは少ないんですけど普通にその、えー、格闘ゲームにまつわる、まあ、雑談とか、えー、あとはこの人はそのクソキャラ列伝っていうのをやってるんですけど、えーまあ、それでこうすごい有名になった人なんですけれどもここ数年ぐらいで。その人はその過去の格闘ゲームの中で、えー、結構こうこ、この人は、この選手は、あ、違うな、このキャラクターは強すぎて、まあぶっ壊れとか言われたりするんですけど、もうなそういうキャラを紹介して、えー、まあ、ある意味その別に、そう、こう、悪口とかじゃなくて面白があるみたいな、そういう、えー、シリーズをやってて、それとかは、えー、まあ面白いですね。まあ何言ってるか分かんないみたいなもの,のはあると思うんですけど、その辺はまあ、えーまあ、おいおいキャッチアップしていけばいいかなっていう感じですしなんか僕もやっぱ何言ってるか分かんないみたいなのはやっぱこう全然ありますもう昔に比べるとなんかいろんな戦術みたいなものが増えてきているので、はいうん
0: うん、なるほどなるほどありがとうございます今「ドグラさん」で検索したら「ツイッチ」の方が出てきたのかなってああてそうですね多分スイ
1: ッチで配信してて、えーたツイッターじゃない YouTube に上げてるっていうようなことをしてますねツイッチの配信とかは多分あんまりなんかだらだら,だらというかそういうこう長く楽しむ雑談も含めてみたいな感じなのでなんとなく雰囲気を手っ取り早く掴むんだったら YouTube に上がってるのを見るといいなのでこのドグラ選手も、まああのー、すごいフィジカルが弱いって言っててつまり、あのー、反射神経が弱いから対空が出ないみたいなところをこうネタにされたりしてる選手で,であのストリートファイターリーグとか数字がそれなりに出るんですよ。あのえ対空っていうのはえこう格闘ゲームってジャンプ攻撃がえ強いとかジャンプ攻撃ジャンプしてからコンボを決めるとえ大ダメージを取れるのでえジャンプ攻撃を、まあ、狙いたいんですけどジャンプ攻撃は隙が大きいのでえそれをまあ落とすっていうのが基本的なこう戦いの展開になるんですけど。えーまあ、この選手は全然、グラ選手は対空がほとんど出ないし、そのストリートファイターリーグで統計が出ていて、まあ、その中でも、一昨年とと,とかは最下位だったし、去年は下から2番目みたいな感じだったので、対空が出ない選手なのに、でもすごい強いみたいな選手で、結構いこう、いろんな、そういうフィジカルが弱いのに、いろいろ工夫して戦ってるみたいな考えを聞けるので、そういうのはすごい面白い選手だなと思って見てます。あとこうこのはそのプロゲーマーがチームの対談とか移籍みたいなのがこう結構発表される時期らしくてそういうもんなのかっていうふうに思うんですけどそのプロゲーマーがその対談したりとか移籍するのってなんかど,どういうモチベーションでなんかどういうふうにやるのかとかなんか逆に見る側はどういうふうに受け止めるものなのかみたいなのがこう分からなくてこう結構。こう、あ、なんかもしかしたらそのエンジニアの転職とかも外から見たらなんかそういうふうになんか、ある意味不可,<笑>不可解に思われてるまああるんだろうな、みたいなこう思ったり、はい、しました
2: 。まあどうせどこに行ってもコード回転でしょって、まあ外から見たら<笑>思われるかもしれないけど、まあそうですね
1: 。チームなんですね。チ
0: ーム事務所じゃなくてチームなんですね
1: 。チーム、チームかなまあ、えー、一応そういう、うんプロチームなのかな事務所事務所ってととチーム多分似たよううなももんんだと思うんですけれど野球とかだとか、うん
0: 、野
2: 球ととかだとその選手ごとの役割みたいなのがあるじゃないですか。うん、例えば、大砲不足だからなんかそういういホームランを打てる選手をかトレードとか、うん、まあ外国人選手で取ろうとかっていうので選手がなんか行き来してるのがよくあると思うんですけど格闘ゲームだとそのチーム戦。的な要素ってなんかどういういところに現れるんですかね
1: 多分そのチーム戦的な要素を取り入れたのがストリートファイターリーグでそこがかなり新しかった部分で逆にそういう,こうチーム戦だからチーム戦ならではのオーダーみたいなのは逆その格闘ゲーマーの流動性とはちょっと違う部分だったりするのかなと思っててえこうやっぱりスポンサーとして。まあ、えー、これぐらいの枠を、予算をプロスポーツに当てたいとか、プロスポーツっていうか e スポーツに当てたいとか、まあ、どういう選手をこう抱えた方が、その、広告等になるかとか、なんかそういう思惑だったり、その、えー、選手としても、まあ、条件のいいところに行くだったりとか、最近だとちょっと独立して、えー、新しいことをやりたいとか、えー、そういう、ようなモチベーションで、その、移籍をしているような感じがあるので、逆にそのリーグに勝つ、企業としてはそのリーグに勝つためにこういう選手を補強するとか、そういう側面はまだな,ないのかなというふうに、こう、えー、見てます。えー、ただ、その、もともとその個人戦、のトトーナメント主体だったその格闘ゲームにチーム戦の概念が出てきたのはすごく面白いことでそうすると、えー、やっぱりこういろんな人にまんべんなく勝つプレイヤーと逆にこう得,意得て増えてはすごいはっきりしてるんだけどこの強い、えー、プレーキャラクターにはすごい勝てる人とか,なんかそういう中で。こうオーダーーダをを組むことによってそのトータルの勝率をこう高めるみたいなのがあってなのでそのさっきホームとアウェーみたいな話はしたんですけれどもそのホーム側でかぶせられる時はかぶせてくるけどアウェーであの苦手なキャラクターを出されちゃうと困っちゃうんでホーム側ではよく出てくるけどアウェーでは全然出てこない選手とかもいたりするのでなんかそういうのはすごくこう面白いところだなと思ったりはしています。
0: なんか最後に、そうですね、ちょっ
1: と、えー、話したいこととしては、こうそのエンジニア、ウェブエンジニアと似てる部分が結構あるなと思ってて、えー、こう結構急に、まあ、さっきも言ったように、2010年ぐらいに梅原選手がプロゲーマーになってから、今300人ぐらいいる中でこう、急にこの社会的なステータスを得出してるような状況だと思うんですけれども。もともとゲームセンターとかにたむろってたような人たちとかがプロゲーマーになってるみたいなところもあってまあそういうのはまあすごくこう面白くていいことだと思うんですけれどもやっぱその内輪乗りでやらかす不祥事とかなんか社会問題とかもともと言葉が汚いあのゲーセン文化みたいなところがあったりする中でまあこうなんかでもやっぱりこうプロゲーマーみたいなところでこう社会性を求められるようになってきたみたいなのが。あるのでこれはなんかこうどこかで聞いたような話だなみたいなこうリーナスがお行儀よくなるみたいな<笑>そういう話があってなんかちょっとこう親近感をこう湧くような話があったりとか、うん、あとまあ最近だとそうですねなのでこう選手会とかが発足したりとかしててこう e スポーツ選手会がこれまでなかったみたいなんですけどそういうのやっぱあった方がいいいいよなっってててうのはこう思っていて、まあ、e スポーツの選手ってやっぱ会社に属してるわけではなくて、まあ、そういう契約の人もいると思うんですけれども、まあ、メーカーとか大会の人たちと直接やり取りしてるみたいなところがあるのでちょっと立場が弱くなっちゃったりとかするので、まあ、そういう大会運営とのまあ対話だったりとかあとはやっぱりそういう,こう不祥事とかそういう社会問題が起きちゃったりして e スポーツ選手のイメージ悪化みたいなのがあると困っちゃうんでやっぱちゃんとそういう選手会みたいなところで。まあ,ある意味、最低限のまあき教育っていうか、気をつけないといけないことを共有したりとか、あと、あれですね、セカンドキャリアとか、なんかそういうのを考えていかなきゃいけないんだろうなっていうのはあったので、なんかそういう動きが出てきて、より発展するといいなっていうところと、あ,ある意味、あんまりお行儀よくなりすぎてもつまんない部分はあると思うので、あ,あんまりそのこうこういろんな人多くの人を気づけないようなやり方で、そういう。りも続いいいいててくれるといいなっていうのはちょっと思っていて、まあなんかそれは僕がこう20世紀にゲームセンターに足を運んでたりとかまあその多少はまあ昔のハッカー文化にこう憧れみたいなのもある部分もあるのでまあなんとなくそういう,こうお行儀良くなりすぎず面白い感じが続くといいなとなんか思ってる部分がちょっとあるみたいなのを思
2: ったりして。うん、やっぱスポンサーがついてることによって、なんかスポンサーの意向っていうのをどうしても気にしないといけないっていうか、まあスポンサーからするとやっぱり、なんかやばい発言する人とかはやっぱり、うん、まあ企業のイメージアップのためにやってる、やってることなのに、まあ、その逆のことをされたらやっぱ首にせざるを得ないと思うので、まあとはいえなんか、なんていうか、その人がゲーム強いのと、そのなんですかね、ちょっと性格的に難があるのって、やっぱある意味どっかでつながってると思ってるので、そうやってはみ,はみ出たからこそそうやってゲームに近づいていって、でそこでなんか新たな自分を見つけてそこで勝っていくみたいなそういうのがあると思うのでやっぱりなんか、まあそ,うん、その発言はだめだとしてもだからといってその人がなんか選手としてまで否定され,てされたくないなっていう気持ちはなんか,なんか、うん、僕はその、まあ、ゲームに限らずですけどなんか思っちゃうんですよね。わかります
1: とはいえなんか結構その梅原選手とかもともと結構割と口が悪かったり、まあ、こうあるここの選手だったりした部分もありながら。こう結構立場を得るにつれてすごいこう、リーダーシップとかを発揮してる部分もあるので、なんかこう、すごく、なんていうか、こう、すごい偉そうですけど、人間の成長みたいなのを感じる部分もあるなっていうのは思います。う
0: ん、はい。じゃあ一旦、こんな感じですかね。えー、なんか、ソンムさんの個人的なことに全く触れず<笑>、ある意味贅沢な感じの回ですけども。<笑>はい。じゃあ一旦終わりましょう。ありがとうございます。あ
2: りがとうございました。